0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré.
1: Je suis Hélène. Oh, je suis Mélanie. On, Allô. On, ça fait longtemps qu'on se présente plus, hein? Ouais, hein. Comme si on était fame. Salut si vous nous rencontrez pour la première fois.
0: Ben, ouais. On est
1: on est nous à l'épisode 50 60.
0: Oh. Mais, mais les gens des fois ils commencent vers à, à la fin. C'est pas tout le monde qui commence au début. Ben écoute, nos
1: premiers épisodes sont pas fameux, fait que ce serait vraiment cool <rire> s'ils <rire> pouvaient commencer par la fin quasiment.
0: Oui, c'est vrai. Hein? On s'est vraiment amélioré Je pense On que... s'est beaucoup améliorés. incapable de réécouter les premiers épisodes. Ah, premiers épisodes.
1: Je pense qu'on était pompettes les trois premiers épisodes. Oui, ouais Dans Je un garde-robe. Ah, c'était pas beau. <rire> c'était pas beau. Merci à ceux qui nous suivent encore après une ah, centaine oui. d'épisodes. J'ose croire qu'on s'est amélioré Je pense que oui, là. Vraiment, oui. vraiment. non on boit encore du gin tonic. Oui. <rire>
0: <rire> un petit gin à l'hibiscus aujourd'hui. Oui, il est très bon. Merci, ouais.
1: Hélène, de fournir le petit gin. Euh, on a un appel à faire à tous. On a besoin
0: d'aide. En fait, euh, s'il y en a parmi nos auditeurs qui sont bons en dessin, euh, design, euh, mmh. graphique, ben on a comme des idées de merch, mais on n'a pas le talent. Alors, euh, yeah, God, si on, on cherche des, des gens qui pourraient... Euh... Oh, on dit pas pourquoi? Non, on dit pas pourquoi. On, ah, je pense. OK. Euh, ça. Si ça vous intéresse là, de, de travailler avec nous, euh, on cherche quelqu'un. là. On est prêt à, à payer pour, euh, pour oui. avoir des dessins. Euh, en tout cas, Faites écrivez-nous si vous, vous faites un ça, dessin en... en particulier, pas des ouais.
1: dessins. C'est un truc qu'on a besoin.
0: Ben à plusieurs. J'en trop.
1: <rire> <rire> ok, Une... je vais pas ouais. dire trop. Mais si designer graphique ou euh... illustrateur, euh, ouais. ouais, que ça vous intéresse, ben écrivez-nous. Mm. On a notre ami Isaac qui dessine euh, for a oui. living, mais mm. c'est ben trop beau. <rire> ouais, c'est artistique. Ouais. Non, on est plus style euh... cartoon. Cartoon. Un cartoon peu. Ouais. 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 Mettons. Yes. Ish.
0: OK. Et puis sinon, tu avais un autre gros crime de potin. Hey, hein?
1: Les crimes de potin, pendant Noël, Et ça ne l'a pas arrêté. Non, gros Sérieux. potin. Nous, on pense prendre un petit break pendant Noël. <rire> puis là, tout le monde sur qui on a fait des épisodes, il décide de foutre la merde ouais.
0: Puis d'être dans les nouvelles. Fait que là, tout le monde nous l'écrit, évidemment, ben pour oui. être sûr qu'on passe pas à côté. Merci beaucoup ben
1: là, oui. de nous avoir écrit. Il y en avait une, une copelle, ouais. dont Le Serpent, que tu nous as parlé oui. au dernier euh, épisode. Et là, on a des nouvelles sur Kevin. Kevin. Notre cher Kevin ah. Serrois. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles l'épisode. C'était l'épisode 46 du oh, 5 oui. septembre. Je m'en rappelle. Notre petit Kevin qui a fait un triple meurtre en, en Ontario. Pardon, à, à trois rivières. Ouais, c'est une histoire assez euh, vraiment, vraiment triste et vraiment, tragique. Vraiment euh, je pense qu'on l'a intitulé L'ado jaloux. Ouais. De ce que je m'appelle. Puis à 11, je vais dire Hélène parce que c'est pas moi qui fait. C'est pas <rire> moi qui édite <rire> les, les épisodes. C'est à chaque fois que vous voyez un super beau titre. Mon préféré, je pense, c'était Dans un cinéma près de chez vous. <rire>
0: <rire> je me trouvais vraiment drôle quand j'ai trouvé cette Des fois, je de... pas vraiment d'inspiration. c'est sont plus plates, mais. Euh...
1: Ouais, mm. Mais en tout cas, bref, mm. l'épisode de, de Kevin Sirois du 46. Euh, l'épisode 46 du 5 septembre 2022, euh, il a fait un triple mort à Trois-Rivières et euh, il était interné à euh, Philippe Pinel. Mm -hmm. C'est une institution de psychiatrie. C'est un college, je mm, Comme un hôpital. Psychiatrie. De psychiatrie légale. Ouais. Que okay. ça dit. Et euh, notre cher Kevin, pendant qu'il avait été interné, il est tombé en amour avec son éducatrice. Et ils sont tombés follement amoureux, puis ils sont en relation et tout, et tout. Et là, cette femme-là, tout, tout le monde voulait qu'elle perde son titre et tout. Puis là, finalement, elle ne perdra pas son titre d'éducatrice spécialisée. Et...
0: Parce qu'elle n'était pas dans l'ordre. Ah oui, c'est ça, ça, parce qu'elle n'était pas dans l'ordre. <rire> Mon cerveau est
1: vraiment <rire> buggy. <rire> euh, dans le fond, comment je vais vous faire une petite, euh, petite explication rapide. Il euh, y a seulement l'ordre, un ordre professionnel qui peut radier quelqu'un de sa profession. Mm -hmm. Et ça a l'air que selon Sylvain euh, Rattel, qui était le président de l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec, il disait que quand les actes auraient été... Commis, quand ils auraient commencé leur relation, elle était pas membre de l'association. Mm. Donc, ce serait pour ça qu'elle pourrait garder son titre. Mm. Mais.
0: Mais là, la grosse nouvelle, en fait, c'est que. Vas-y. Ils vont <rire> se marier. Ouais,
1: ils vont oh se marier. Oh my God! c'est un peu cringe, mais bon, écoute, euh, on juge pas. Chaque relation peut être. Euh... Oui, peut-être de... que ça va
0: le remettre dans le droit chemin d'avoir trouvé l'amour.
1: Écoute, puis là, elle travaille plus là. Elle, elle travaille plus à Pinel. Elle travaille dans une... Non, je dis le nouveau mot. Dans une commission scolaire.
0: Ce qui, Ça s'appelle plus une commission scolaire, mais...
1: Ça s'appelle un centre... Ça... Attends, je le googler. Centre d'éducation... et Je suis perdue. Attends. <rire> un centre de service scolaire. Oui, c'est ça. J'ai dû googler parce que je savais pas c'était quoi. C'est une commission scolaire. <rire> voilà. Elle travaille dans une commission scolaire. Puis, euh, Kevin, il. Il, euh, il est transféré à Saint-Anne-des-Plaines pour terminer sa peine en 2019. C'est ça, mais c'est ça. Il, Et il, il, li, il va être éligible <rire> à une libération conditionnelle l'année prochaine en 2024. <rire> à suivre. Ouais. Est-ce qu'il va l'avoir On ne sait pas. On ne sait pas. Et dans la même lignée Oui, de, vrai. On se rappelle le Kevin Sirois, quand il avait été à la cour, il avait besoin ouais. d'un avocat. Et la personne qui l'avait rep représenté, c'est Mathieu Poliquin. Mathieu Poliquin est, entre-temps, devenu juge. Mm -hmm. Et j'ai fait un épisode bonus là-dessus,
0: je pense, sur Patreon. Oui, c'est le troisième si épisode bonus. bonus sur Patreon. Oui, si j'ai fait écouté. un épisode
1: sur lui parce qu'il euh, a rendu un jugement que, qui a été extrêmement, extrêmement controversé. Et, et on est content parce que son, finalement... J'ai de la misère à parler. On est content parce que finalement, sa décision a été renversée. Ouais.
0: que l'agresseur qui avait permis de s'en aller sans peine, ben non, là, non. finalement, il doit faire une année de prison.
1: Exactement. Simon Houle. Dans le fond, il avait ouais. été juge dans un cas assez controversé euh, d'un ingénieur qui avait euh, agressé une femme et en tout cas, blabla bla, bla, Et il avait donné l'absolution inconditionnelle.
0: Donc, conditionnel, l'absolution conditionnel. ouais.
1: conditionnelle. Et euh, ça avait été vraiment. Euh, Tout le monde, franchi, Tout là, monde était fâché, mais ça n'avait pas chi. rapport. Là. Ouais. Fait que là, ça, ça leur a été euh, renversé. Puis, il va faire un autre prison.
0: Mais il est encore juge, Mathieu Polyquin.
1: Oui, il est encore oui. juge. Ouais. Exactement.
0: Yeah, voilà, c'était des gros patins.
1: C'est des très gros patins. J'ai vraiment eu de la misère à dire.
0: Ça, ça va bien <rire> maintenant, tu peux juste écouter. J'écoute. Alors, aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Julie Boisvenue. Okay. C'est comme un cas euh, marquant pour euh, le Québec ouais, et le, Québec, le Canada. Je, en fait. Ouais, je vais te raconter pourquoi plus tard. Okay. Alors, euh, euh, mes sources il euh, y a une chaîne YouTube. Euh, la cha... YouTube. Une <rire> <La> chaîne, <rire> chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube de Phoenixia Phonix... euh, qui racontait l'histoire. Euh, Sinon, des articles de CBC, euh, TVA Nouvelles, Radio-Canada, Journal de Montréal, Wikipédia et euh, des articles sur la BANQ. Et aussi, euh, oui, c'est vrai, il y a un podcast euh, sur euh, audio, euh, ma version des faits avec Isabelle Richer. Ah oui. Euh, c'est les épisodes 1, 2, 3 qui parlent de ce cas là les trois 1, épisodes. 2 et
1: 3? Oui. tu ouais.
0: bah C'est des épisodes de 20 minutes. Là, pis, okay. Comme Isabelle Richer, elle était, était journaliste quand même, ouais. au moment où ça se passait, mais elle raconte comme un peu comment, ah, elle, comment a elle a tu elle, elle était en, en cours. Wow. Ouais, c'est vraiment intéressant. Diriez... C'est un très bon podcast. Un très bon balado sur audio. Non-commandité. <rire> Non-commandité. Nous ne sommes pas commandités par audio. <rire> on est clairement pas assez clean pour être sur Radio Can. Eh boy. Eh <rire> boy. Non, Juste avec nos réactions. Eh ça. Et et ça. Boy. OK. Alors, euh, on est le 23 juin 2002 oh. à Sherbrooke. À la Saint-Jean. Oui, c'est ça. La fin de semaine de la Saint-Jean, en 2002. Alors, euh, Julie, elle a 27 ans. Elle travaillait au Aldo euh, du carrefour de l'Estrie, à Sherbrooke. Puis là, elle venait d'être promue comme gérante. Puis, elle voulait fêter ça. En plus, c'était la Saint-Jean. Alors, euh, Julie, tu sais, c'est quand même une fille vraiment responsable, à vraiment ses affaires, mais en même temps, quand c'est le temps de s'amuser, elle est capable d'avoir du fun, alors, elle sort avec ses amis à Sherbrooke pour fêter, puis euh, ils font comme la tournée des bars. Puis, amenée dans un des bars, ben, elle croise le chemin de Jean-François Brodeur, un beau Lavallois euh, qui était venu passer une fin de semaine à Sherbrooke avec ses amis euh, de Laval, dans le fond. Fait que les deux, ils se tombent dans l'œil, ils flirtent, euh, ça freine chouille. <rire> Puis là, ben, à un moment donné, ils ont envie de faire plus que Frenchouiller. Fait que là, euh, ils décident de, de rentrer à l'hôtel où restait Jean-François. Ils restaient à l'hôtel ramada pour la fin de semaine. Euh, fait qu'ils se rendent là, ils passent un bon moment. Euh, et là, Julie, après ça, ben, euh, elle décide qu'elle ne veut pas coucher là parce qu'elle veut, veut être chez elle, elle se réveiller dans ses affaires. Euh, Je te file. Ouais. C'est un one night, euh, rien de plus. Classique. Hein. Ouais. là. Ouais. Alors, euh, Jean-François, ça a l'air d'être un bon petit gars, puis ben, il propose euh, de la raccompagner chez elle. En tout cas, si tu veux, je te fais un lift, je te raccompagne. Euh, Julie a dit non, non, c'est correct, euh, ma voiture est juste à côté, euh, c'est ma ville, Sherbrooke, c'est chill, euh, pas trop. Fait que, OK. Jean-François, il la laisse s'en aller. Euh, pis, tu sais, je me souviens que c'est une ville quand même très sécuritaire. Euh, ouais, c'est une, une ville ouais. universitaire. C'est ça, c'est une ville universitaire. C'est pas une ville moyenne, là. une couple de cent... ouais, centaines de ans, mille hein. habitants. Ouais. Je ne sais pas exactement.
1: Je viens de Googler. Combien d'habitants? 1 Mil... 000. S... <rire> 100 000. 167 162. OK. En 2017. Fait... Bon, fait fait 170
0: près... 000. Là. Ouais, c'est ça, à peu près. Quand même une grosse ville. Ouais, quand même. Alors, Julie, elle quitte l'hôtel le, le ramada vers 4 heures du matin. Et Jean-François sera la dernière personne ah, à l'avoir vue dire vivante. Ah. À part le meurtrier, évidemment. <rire> Alors, dès le lendemain, donc... En fait, ça, ça c'était la nuit du 22 au 23, en fait. OK. Fait que là, le lendemain, c'est le 23 juin.
1: La fête... Notre fête nationale, pour les, les gens de l'extérieur, c'est le 24 juin. Oui. La fête nationale du Québec, mais on la célèbre le 23. ouais majoritairement, sauf oui. les familles. <rire> donc, c'est pour ça que le 23 juin, c'est la célébration de la, la, la fête nationale ou, ouais. du Québec. Euh,
0: le 23 juin, donc, les amis et la famille de Julie s'inquiètent euh, rapidement de ne pas avoir de ces nouvelles. puis Tout de suite, ils, la, ils vont contacter la police et elle est portée disparue. Euh, on retrouve assez rapidement sa voiture euh, qui était dans un stationnement de la rue Dépôt à Sherbrooke, mais pas de traces de Julie. Jusqu'au 29 juin, donc six jours plus tard, euh, un corps est retrouvé euh, dans mm -hmm. un fossé du chemin Rivard, dans l'arrondissement de Brom Bromptonville. Et euh, l'autopsie révélera qu'elle a été agressée sexuellement et battue. Euh, deux coups à la tête, euh, mais elle serait morte par strangulation. OK. Ouais. L'enquête. Le, euh, bon, évidemment, euh, tous les amis sont rencontrés. Jean-François est euh, rencontré. Mm -hmm. euh, mais rapidement, il est écarté. Euh, puis il n'y avait vraiment euh, rien à voir là-dedans. Jean-François, c'est vraiment juste un, un bon petit gars de Laval. Euh, il y avait sûrement
1: assez de qu'il pouvait oh, collaborer. Ouais, qu il ça, il était à la chambre d'hôtel ouais, avec lui.
0: Ouais, puis il a vraiment collaboré avec la police et tout euh, vraiment ouais. pour euh, être écarté des suspects rapidement là, pour que l'enquête avance. Là. Alors... Euh, Là, la police, en, en repassant comme l'activité dans la nuit du 22 au 23 juin, bien, il voit dans les rapports de police que entre 3h15 et 3h50 du matin, il y a un individu au comportement louche qui a été interpellé à deux reprises. Alors, son véhicule mauve se trouvait au même endroit où les policiers ont retrouvé la voiture abandonnée de Julie. Oh. C'est comme à cet endroit-là qu'ils l'ont qu interpellé. T'sais. Puis, dans le fond... Quand il, euh, quand il se fait contrôler euh, pour la deuxième fois, il est comme couché euh, sur la manquette arrière, mais il y a pas les clés de sa voiture. Puis il est comme un peu chaud, mais il n'est pas au volant, il y a pas les clés. Euh, et les policiers lui demandent ses papiers d'identité. Il me dit qu'il les a pas, mais il dit euh, je m'appelle Lucas Bernier et euh, dans le fond j'ai emprunté la voiture de mon frère Hugo. Alors là, euh, les policiers font une vérification avec la plaque d'immatriculation et ils voient effectivement que le véhicule est enregistré à Hugo Bernier. Donc, euh, écoute, pas de raison de l'arrêter. Ouais. La, le véhicule Concorde, il euh, est pas au volant. Il euh, est chaud, mais tu sais, il n'est
1: pas... Mais tant euh... que tu pas les clés à l'intérieur de l'auto, je pense c'est chill. C'est ouais. ça.
0: Alors, il laisse, euh, il laisse tranquille. Fait que il a été interpellé comme par deux patrouilles différentes comme dans Quand la même heure. tu dis
1: interpellé, c'est pas intercepté.
0: Ben, euh, intercep... ben, en tout cas, les policiers sont allés voir, qu'est-ce que tu fais? Oui.
1: <rire> je pense que le mot, c'est « intercepté ».
0: Peut-être « intercepté ».
1: En ouais. tout cas, je... Val, on va avoir besoin de toi,
0: Ouais, mon ami avocat. <rire> <rire> Alors, ce que les policiers ignoraient, ben, c'était que ce n'était pas Lucas Bernier, mais c'était bien Hugo, Hugo Bernier. Je savais que tu avais 27 ans, euh, qui était condamné deux ans plus tôt, donc le 18 ou 2000, pour entrée par effraction, séquestration et agression sexuelle d'une femme en Gaspésie.
1: Fait que Dans le fond, il n'a pas été contre de ne pas dire son vrai nom.
0: Oui, ouais, parce que s'il si avait dit son vrai nom... Il l'aurait arrêté En direct. fait, il était sous condition. Ah, ça, moment, à ce moment-là, là, il était pas en liberté euh, absolue. Il avait pas le droit de consommer de l'alcool. C'est une de ses conditions. Mais pourquoi il dormait
1: dans son char?
0: Ben, parce qu'il était, il était chaud et il voulait pas comme prendre son char tout de suite. Ah. Mais il savait que si la police le pognait en boisson, ben il brisait une de ses conditions. Ah, C'est pour ça
1: que les clés n'étaient pas dans
0: l'auto. Ouais. Il sait. Il savait, oui. OK. Ouais. Alors, c'est ça. Il avait été condamné du euh, 18 août 2000 et là, on est juste en 2002. Hein. Fait qu'on se rappelle qu'il a, genre, séquestré, euh, ah. violé une femme et il n'a servi que trois mois. Ah. Sur les 18 mois prévus.
1: Pourquoi? Bonne
0: conduite? J'imagine. Colline. C'est vraiment fâchant. Vraiment? Fait qu'en fait, tu sais, s'il y avait. Mais ton service système. à peine au complet, ben, il n'aurait probablement pas été euh, en liberté au moment euh, du meurtre. Mais en même temps,
1: ça n'avait pas été Julie, ça aurait été quelqu'un d'autre.
0: Ouais, peut-être après sa sentence au complet, il aurait probablement ouais. récidivé parce que clairement. qu'un an et demi, ce pas long. Là. Non, c'est vraiment pas long. Euh, autre détail que les policiers ont découvert. Euh, en parlant à des témoins, puis en regardant. Il y avait des caméras de surveillance dans la ville, mais il n'y en avait pas. Il y en avait, mais la moitié ne fonctionnait pas. En tout cas, fait qu ça les a pas tant aidés à tout revoir ce que Julie a fait mm -hmm. autour de 4h du matin. Mais ce qu'ils réussissent à, à, à découvrir, c'est que Julie, euh, donc la voiture de Julie aurait percuté une bande d'incendie à 4h25 du matin. Fait que, peu après qu'elle ait quitté l'hôtel. Elle aurait comme fait un petit accident en fonçant dans une bonne fontaine. OK. Ouais.
1: Et... OK. C'est elle qui conduisait?
0: Mais c'est ça. Malheureusement, ça, on ne sait pas. Est-ce okay. que c'est elle qui conduisait, elle était un peu saoule? En fait, c'est ça. Les policiers pensent peut-être que ce serait à elle ce moment-là pu... que Hugo l'aurait vue. Parce qu'elle a fait un petit accident, elle était un peu saoule, puis c'est là qu'il serait comme Ah, oh, ça qui a vu
1: comme une opportunité. Ouais. Ça mm. ou...
0: Hugo était déjà dans la voiture. On ne sait, sait pas exactement.
1: Ok. On n'a pas le timeline exact. Non,
0: c'est ça. Euh, alors, fait que rapidement, là, vu qu'il y avait des, ces rapports-là de police, mais là, tout de suite, ils ont comme ils ont checké Hugo. Et euh, fait que le 4 juillet, il est arrêté, fait que vraiment pas longtemps après, mais finalement, il est relâché parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas assez de preuves. Mais là, les policiers continuent à le checker de proche puis à suivre ses déplacements. Et pendant ce temps-là, ben, sur la scène de crime, euh, les policiers avaient réussi à prélever de l'ADN sur le corps de Julie. Ils avaient retrouvé deux ADN différents. Euh, alors là, quand ils ont eu les résultats, bien, évidemment, il y avait l'ADN de Jean-François, normal, elle a eu des relations sexuelles ouais. avec lui cette nuit-là. Mais finalement, ils ont réussi à trouver qu'il y avait l'ADN de Hugo Bernier aussi sur Julie et aussi dans la voiture de Julie. Fait que okay. là, boum, 21 septembre, à Montréal, Hugo Bernier est arrêté. Ben, c'est quand même longtemps après, en juin. Euh, ben, c'est comme deux mois. C'est quand même euh... assez rapide. Ouais, pour je... euh, accusation, et la tout. a la famille et tout. Ouais, c'est sûr que pour la famille, c'est une éternité. Ouais, oui. Alors, le procès a lieu euh, à la fin octobre 2004. C'est quand même deux ans après. Quand même... 2004, ouais. ok C'est quand même long. Euh, finalement, le procès a lieu à Montréal pour trouver un jury plus impartial qu'à Sherbrooke, vu que Sherbrooke, donc, tout, le monde, mmh. ouais, tout le monde devait être au courant de l'affaire. Et euh, Hugo Bernier plaide non coupable. Mmh. OK. Ah oui, il y a petit... Euh, petite anecdote euh, fun fact not fun euh, l'avocat de Bernier c'est Marc Labelle qui était aussi l'avocat de William Fife et euh, de Carla Molka euh, pendant sa demande de libération conditionnelle. Non. C'est ouais, c'est vraiment euh, en fait il, ah. vraiment dans beaucoup de cas euh, Marc Labelle genre il, il représentait des cas vraiment difficiles là, genre ben Fife et Molka comment Ouais, quand même. Ça fait que ça, il était l'avocat de, de Hugo Et là Ok. pendant le procès, il ben y a deux témoins importants qui sont appelés à la barre, qui sont pour la, pour la couronne, là, qui mettent Hugo dans la merde. Alors le premier, c'est Rénald Lemieux, qui est un ami d'enfance d'Hugo. Et lui, il dit que euh, le 23 juin à 8h du matin, donc quelques heures après mm -hmm. le meurtre, là, euh, Hugo il est arrivé chez Rénald à Montréal. Euh, il était sous il était désorienté, puis il répétait qu'il avait fait quelque chose de grave. Oh. Il a dit... Citation. J'ai fait une gaffe. J'ai tué quelqu'un. Et j'ai le souvenir d'être par-dessus elle. J'ai le souvenir qu'elle l'étouffe. J'ai un gros problème. Il faut que je me fasse aider. Hein? Il a dit ça à son ami Reynald. Sur le coup, Reynald, il se dit qu'il est sous, puis qu'il dit n'importe quoi. C'est sûr que tu penses pas non. littéralement, OK, il vient, Il vient de Tu ne penses pas au pire. Mais quand le corps de Julie est découvert, c'est là que Renal il fait comme, au oh shit. Ouais, il fait un plus un. Oui, hein. ça se pourrait vraiment que ce soit lui. Ah, yeah. euh, mais Renal, il y avait quand même un gros dossier criminel. Euh, puis il était encore sous, en probation à ce moment-là. Puis il ne voulait comme vraiment pas être mêlé à cette affaire-là. Fait que sur le coup, il n'a rien dit. Yeah. Mais euh, il a fini par en parler à son agent de probation. Puis là, son agent de probation a fait comme ben, « je peux pas le faire pour toi, mais tu sais c'est quoi la bonne chose à faire. » Ouais. Fait que là, finalement, après cette rencontre-là avec son agent de probation, il a décidé d'appeler la police et de raconter ce qu'il savait. Good job. Good job. T'as pris la bonne décision, Renald. Et tout de suite, la police le prend quand même au sérieux parce que euh, les détails concordent avec ce que la police savait. C'était pas sorti dans les journaux qu'elle avait été étranglée, puis comme... Ah, OK fait que c'était comme, oh, c'est l'histoire concorde, tu sais. Ensuite, il y a un ouais. deuxième témoin euh, qui était le co-détenu de Hugo, après son arrestation, En fond. OK. Il aurait
1: fait des aveux à lui aussi? Oui, oh. <rire> comme dans l'histoire. Oui, dans l'histoire que, que j'ai racontée. Mais lui, c'était un, un policier. Oui, ouais, euh, c'est ça. Là, c'était juste infiltré. un co-détenu, genre. Okay.
0: Mais il raconte tout le temps, tout
1: à leur co-détenu. C'est carré. Il me semble, euh, j'avais fait prison, mais il me semble que la règle numéro un, c'est de fermes ta gueule. <rire> Je sais pas. mais <rire> ben, good for us ben s'ouvre. Oui. C'est une bonne chose. Mais...
0: Fait que dans le fond, là, Hugo, il parle avec son co-détenu. Puis là, il pose des questions sur les preuves ADN. T'sais, puis là, t'sais comment, qu'est-ce qu qu'on fait quand il y a des preuves ADN? Puis là, le co-détenu est comme, hey, il mène, s'il y a de l'ADN, euh, t'es fait. Il n'y a rien à faire. Ouais. Hein. Fait que là, il demande, ben toi, toi, pourquoi t'es en prison? Qu'est-ce que t'as fait? Fait que là, Hugo, là, je boum! Tu lui demandes jamais ça non plus. Ouais, mais là, il l'a demandé, puis boum! Hugo, il décide de tout raconter. Ah! <rire> ok, ben, tant mieux qu'il Ben oui, tant mieux, écoute. Fait que là, ce qu'il a raconté. A à Z, là. Ouais. Ok. Fait que là, ce qu'il a raconté, ben, écoute, ça, c'est une version. T'sais... Clairement, c'est pas tout vrai, parce que là, je te raconte, puis il y a une information fausse dès le début. Fait que là, il dit au tenu détenu qu'il a. Euh... Il a vu une fille faire un accident de voiture. C'est là qu'on pense que ouais. ouais, c'est probablement que, là qu'il aurait vu Julie. Puis il, il dit qu'il était allé la voir puis qu'elle était assez seule, mais il dit que c'était une prostituée. Hein? Il n'a rapport. Fait que, il Mais peut-être qu'il pensait ça. Peut-être qu'il pensait ça. OK. Euh, fait que là, il dit qu'il aurait offert de prendre le volant puis de la reconduire chez elle. Que Julie, elle aurait accepté et elle aurait pris la place passager. Mais là, Hugo, à la place de l'amener chez elle, ben, il l'amène dans un champ. Euh, il l'aurait agressé dans la voiture. Euh, pour ceux qui
1: ont trouvé de l'ADN.
0: Ouais. Julie, elle aurait comme coopéré comme pour comme question de survie, en mm -hmm. disant, si je coopère. T'sais. Elle dit, je, je me débattrai pas, mais s'il te plaît, fais-moi pas mal, puis je ne dirai rien à personne. Pis, euh, mais à un certain moment, Julie, elle aurait comme eu peur. Puis là, là ce serait, elle se serait comme finalement débattue. Puis c'est là que Hugo se serait comme fâché puis il a frappé à la tête, puis il l'aurait étranglé. Qui il dit qu'après ça, il a laissé le corps dans le que... champ, puis euh, il a reconduit la voiture jusqu'où sa voiture était. Ce qui est quand même un témoignage qui fit vraiment avec oui. ce qu'on sait. Vraiment, vraiment. C'est probablement très, très proche de la réalité, là. probablement oui. à quelques, quelques détails près. Alors, le côté co-détenu, ben, en entendant, le témoignage, il est vraiment révolté. Parce que... Euh, lui, dans le fond, il avait déjà eu une, une conjointe qui avait deux filles, puis il aimait vraiment ses filles, c'est souvent comme c est, c est, ses filles à lui quasiment. Puis à Mané, euh, une, de, une des filles quand elle était ado, euh, est revenue à la maison en détresse, puis elle venait de se faire violer par trois gars. Oh puis là, il dit qu'il est devenu fou là, quand il a appris ça, puis il voulait juste comme tuer les gars. Là. Avec euh, puis quand il a vu la photo de Julie dans les, dans les médias, il a comme revu oh. la, la douche en sa belle-fille qu'il aimait vraiment. Puis il s'est dit que um, les gens qui, qui font ça à des filles, c'est vraiment révoltant. Fait que fait que quand il a entendu le témoignage, ben il s'est dit qu'il faut, faut que je parle. genre Faut que je faut que raconte ce que je sais. Fait wow. que bravo court détenu oui. d'avoir euh, raconté ça. Fait que là, il y a ces deux témoignages-là qui sont assez incriminants. Il y a l'ADN d'Ugo dans la voiture, mm -hmm. sur Julie. Il y a les policiers qui l'ont vu la nuit du meurtre, qui l'ont intercepté. Qu'est-ce qu'il va raconter? Parce que là, il est plein de non, coupable, là, il de non coupable. Et... Ouais. Fait que là, je te raconte la version ah, d'Hugo. Ouais. Okay. Attention, t'es pas prête. Alors, Hugo, il dit que le soir du 22 juin, il est sorti avec son ami Bruno. Puis, il y a en fait la tournée des bars. Et il serait entre autres allé dans un bar de danseuses. Mais Hugo, là, il aime pas ça, lui, les danseuses. Il est ah, vraiment non. juste allé à cause de son ami. Puis il buvait pas d'alcool, j'imagine, non plus. Non, je pense qu'il dit qu'il buvait de l'alcool quand eh bien, même. Au moins. <rire> <rire> mais il aime pas ça, là. Non, il aime pas ça, les danseuses. Non, non, non. Fait ah. là, euh, il dit qu'il revenait à sa voiture vers 2h du matin, mais vu qu'il y avait bu. Puis là, dans ses conditions de libération, il n'y avait pas le droit de bord. Ben, il a comme eu peur de la police. Puis ça, en fait, la première fois que la police l'a vu, c'est comme s'il si essayait de se cacher un peu. C'est pour ça que la police sont comme allées ah. vers lui la première fois. Il, a, il était comme.
1: Parce qu'il était déjà awkward.
0: Oui, il était vraiment awkward. C'est comme s'il si se cachait un peu de la police. Pis c'était le. Hey, d'autres, qu'est-ce que tu fais? Ouais.
1: Genre, s'il était juste resté normal, ça n'aurait serait... pas attiré l'attention des policiers.
0: Ça. OK. Il avait juste l'air louche, tu sais. Hum. Mais tant euh... mieux. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Il n'y avait pas de raison de l'arrêter. La, mais quand même, ils l'ont vu. Puis ils ont... Ouais. Fait que... C'est ça. Et là, il dit que pour dégriser, finalement, bon, après avoir parlé aux deux groupes de policiers, ben moment, il décide d'aller prendre une marche. Puis là, il dit qu'il euh, a marché sur la rue de l'hôtel Ramada Et c'est là qu'il aurait vu Julie. Et Julie, elle aurait euh, engagé la conversation. Puis il a dit... Euh... Ah oui, parce que lui, il, il boitait un peu. Il marchait avec une canne. OK. C'est pour ça qu'elle leur a engagé la ouais cool. Elle aurait dit « Qu'est-ce que qu t'as que au pied? » OK. Fait que là, il parle un peu. « OK, bonne soirée. » Puis là, euh, je pense que c'est Hugo qui a dit « J'espère qu'on va se revoir. » Ils marchent chacun de leur bord. Mais finalement, quelques minutes plus tard, euh, Julie, elle arrive derrière lui. Puis elle, il dit « Hey, ça a pas été long, on s'est revus. » Fait que là, elle lui offre un lift. Il accepte. Même si il est presque rendu à sa voiture qui est genre à 500 mètres de là. Ça n'a pas de sens. Fait que là, il jase dans la voiture. Puis là, Hugo, là, il est tellement drôle. Là. Funny, funny guy. là. Écoute, ben il non. a fait rire. Puis là, elle rit tellement. Qu'elle fonce dans une bonne
1: fontaine. Impossible.
0: Fait que là, c'est ça. Il dit qu'elle fonce dans une bonne fontaine. <rire> ouais. là, euh, la bonne fontaine puis là, qu'elle était saoul Puis là, elle dit, il dit qu'elle se met à pleurer. Euh parce qu'elle a brisé son char puis tout, puis elle est en mal Puis là, lui dit, pour la réconforter, « Ah, oh, tu diras à la police que c'est moi qui conduisais. » Et qui est gentil. Et extrêmement drôle. Oui. Mm -hmm. Alors là, elle le reconduit à sa voiture et là, à ce moment-là, il met sa main sur sa cuisse. Et là, il dit, « J'ai pas le tour avec les femmes. » Puis Julie, elle répond, « Ben, t'es pas si pire. » Et là, il s'embrasse cette histoire-là est vraiment Je suis tellement à tabarnak je j'ai même pas de mots. <rire> Genre, comment il a osé raconter ça, sérieux? <rire> OK, attends, tu pas entendu le père. Ah! Oh, Et là, il dit, j ai, j ai euh, on va-tu jaser ailleurs? Puis là, euh, Julie, elle accepte, puis c'est elle qui l'a ramenée jusque dans le champ. C'est elle qui a dit, ah oh oui, on va dans ce champ-là. Puis lui, il ne savait pas où il allait. Vous devriez voir la face de mère en ce moment. <rire> tabarnak <-da. rire> um, fait que là il décide de faire l'amour je vais mettre des gros guillemets là-dessus sur la banquette arrière mais euh, Julie elle lui demande de pas venir euh, en elle il dit ok et il s'essuie avec son t-shirt parce que c'est qu'il explique comme l'ADN mm -hmm. euh, et après euh, il demande s'ils vont se revoir mais non Julie elle veut pas de chum puis là après ça il aurait refait l'amour avec des gros guillemets et là il attends il explique pas fini il explique comment Julie serait morte. Ok. Lui dit que pendant qu'il faisait l'amour une deuxième fois, il y avait une main sur la banquette et une main sur la portière. Ok. Puis là il faisait chaud parce que c'était le mois de juin. Puis là la main sur la banquette elle aurait glissé. Puis là la main sur la, la portière serait tombée. Puis là son coude serait tombé sur la gorge de Julie. Là, il a essayé de reprendre son équilibre, fait que son coude est resté quelques secondes sur le cou de Julie. Puis là, il s'est relevé. Puis là, elle était comme couchée là, puis elle ne bougeait pas. Puis là, il pensait qu'elle niaisait. Mais non, elle ne respirait plus.
1: Après, genre, un petit coup de coude dans la gorge de deux secondes. Ouais. Elle serait décédée comme ça. Ouais. Mais aucun respect, là. Puis voyant
0: son avocat qui a dit de dire ça. Ouais, Je peux pas. Son avocat, il devait se facepalm, là. En esti. <rire> Et là, fait qu'il dit qu'il a pas voulu appeler la police parce qu'il était en probation. Et! Hey, détail horrible. Sa femme est enceinte. Ça, tu Parce que ce gars-là, de un, il y a une femme, il puis de deux, femme? est enceinte. Ça, tu Non. Fait qu'après avoir tué Julie, il est allé se recoucher à côté non. de sa femme enceinte. J'ai goût de tout péter. Fait que là, il dit, voilà, conclusion, ben oui, j'ai tué Julie, mais c'était un accident.
1: C'est pour vrai. quelqu'un que quand les gens, ils sont pas là pour se défendre, tu peux vraiment dire fucking n'importe eh, quoi, c'est mais... dégueulasse.
0: Pour aider, on, y en a, ça arrive quand même souvent là, que les, les tueurs ils essaient de se justifier avec des ouais, histoires oui, mais, mais celle-là, c'est une des pires pour
1: vrai. Niaiseuses de chez niaiseuses. Vraiment. Je ne peux pas croire qu'il ait dit ça à son avocat, puis son avocat il a dit Oui, vas-y, go, on, <rire> on fait cette défense-là. Vas-y, mon chum, mon gars. <rire> plaide non coupable. <rire> Voyons ridicule. donc. La pauvre famille, aucun mmh. respect. Ah ouais, la, la famille devait capoter quand il a
0: raconté ça. Puis en oh, même ça devait dit... être tellement blessant.
1: <rire> il dit qu'il pensait que c'était une prostituée à son détenu. Que... Mmh. C'est quoi? Il fait passer la petite fille qui vient de tuer pour une prostituée qui va coucher avec à, à n'importe qui mmh. comme ça dans des champs puis dans des. Voyons oui, ça donc. Eh, hey, gros, dégueulasse! Mmh. Mmh. Ah, je mange pas mes mots, mais collé qu'il mérite, là. Mmh. Sérieux.
0: Il y a une preuve qui avait pas été divulguée en cours. Puis la preuve, c'était que Hugo Bernier avait confessé à la police. Mais euh, la juge qui dirait qui qu était au procès, elle avait décidé que cette preuve-là ne pouvait pas être utilisée parce que les policiers seraient allés trop loin dans l'interrogatoire. Donc euh, mmh. la déclaration n'aurait pas été libre et volontaire, selon elle. Il aurait été, les policiers auraient été trop insistants. Un des policiers aurait été hostile et intimidant. Et ils auraient bafoué son droit au silence, entre autres en disant... Euh, il lui disait comme, si tu dis rien, ça va te nuire pour le procès. Ce qu'il faut. Okay, bon. Parce qu'il y a le droit. Parce qu'il y a le droit de garder dire. le silence. Ouais. Ça fait partie des, des droits. Donc, euh, ça n'avait pas été divulgué en cours. Mais, c'était tout, euh, tout enregistré. Là. Tout son, ce qu'il avait raconté aux policiers. Euh, Puis, bon, au moins, les, les journalistes ils ont eu accès à, à ça, là, à l'enregistrement de Gouvernier. Puis, euh, ce qu'il dit aux policiers, c'est qu'il. Il avait, il avait poussé Julie dans la voiture euh, parce qu'elle voulait pas embarquer. Puis le, po le policier lui aurait demandé est-ce qu'elle avait peur? Puis lui de dire, ah oh ben ça doit, moi rien que d'y penser, j'aurais peur. Puis
1: après ça, il s'en va en cours avec son histoire de bullshit. Ouais. ouais. ouais.
0: Puis il aurait aussi dit, euh, le policier lui aurait demandé est-ce qu'elle était consentante pour les relations sexuelles? Puis il dit, ben probablement que non, là, elle avait peur.
1: Ouais. Puis ça, ça pouvait pas être utilisé en cours. Non, ça, ça pouvait pas être utilisé en cours. Ah, Mais, heureusement, Mais, heureusement, ouais. il y avait
0: assez de bonnes preuves, il n'y avait pas besoin de celle-là. Euh, Hugo Bernier a été reconnu coupable prison et condamné à prison à vie pour le meurtre au premier degré, agression sexuelle, séquestration et enlèvement de Julie. Boum. Ok. Boum. toi. Euh, en 2017, il aurait pu demander une libération conditionnelle. Il l'a pas fait? Ça faisait... Non, il l'a pas fait. Ok. Ouais. Parfait. Genre aux deux, deux tiers de sa peine, je pense. Ouais. Alors, euh, Hugo Bernier sera admissible le 21 septembre 2024 à des permissions de sortie sans escorte et même une semi-liberté. Et, et trois ans plus tard, le 21 septembre 2027, il pourrait être admissible à une libération conditionnelle totale.
1: OK. Il en pensez, les affaires de ouais, hein?
0: Mais ça peut, ça peut toujours être refusé. S'il si ouais. est encore jugé comme, comme un danger pour la société, il peut ouais. le garder en prison euh, éternellement, pratiquement. Là. Euh, et là, pourquoi, me dire, pourquoi cette histoire-là est importante? Oui, c'est hein?
1: exactement ça, que je me demandais. Tu as en dit fait, que c'était important pour les, ouais. dans l'histoire du Québec et du ben Canada. En fait,
0: le nom qu'on connaît, c'est un peu moins le nom de Julie aujourd'hui. C'est le nom de son papa, qui est Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un sénateur oh. canadien, qui euh, siège au Sénat. Euh, et en fait, on, on le connaît parce que euh, Pierre-Hugues, il a transformé sa rage et sa, et sa tristesse en et il a fait de l'histoire de Julie, son combat. Fait okay. que lui, dans le fond, euh, il est devenu comme un, un avocat, ben, un, un porte-parole un, un porte des familles des victimes, parce qu'il trouvait que les familles des victimes étaient vraiment mal représentées dans mm. le système de justice, puis que le système de justice était vraiment juste tout le temps du côté des, euh, des accusés. 100%. Euh, fait que ça, il dit euh, Julie est devenue ma bougie d'allumage. J'ai regardé en avant en me disant que ce n'était pas possible que les familles de victimes soient aussi oubliées dans le système de justice. Ça a été ma révélation. Fait c'est ça. À l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de ressources qui étaient allouées aux proches des victimes. Puis, tu sais, mettons exemple qui, qui, qui disait en entrevue à Manie, il disait, pendant le procès, euh, tu sais, il apprenait par les journalistes plutôt que par l'avocat ou les policiers que le procès allait être à Montréal finalement.
1: Ça arrive tellement trop souvent, ça. Dans plein d'histoires qu'on a racontées, les, mm. les gens ils apprennent des fois que ton enfant est décédé par les journaux. C'est ça, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun non. sens.
0: Puis, euh, euh, il dit que... Ah oui, c'est ça, quand il avait demandé au procureur, pourquoi, genre, pour, pourquoi on apprend ça par les journalistes? Puis le procureur a dit, ben c'est qu'on ne représente pas la famille, on représente le public. Qui était vrai ah, à l'époque, mais en oui, même temps, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que c'est hey, ça. Et euh, téléphone, là. Hey, hey, oui. By the way, ben, voyons. tu sais, que tu l'apprennes dans les journaux, tu Puis. Euh... Fait que là, ça allait changer les choses. Ouais, quand même, c'est ça. Fait que, ça. il sentait que les familles des victimes n'étaient pas les bienvenues dans les salles de cours, tu sais. Il sentait comme qu'il n'y avait pas leur place. À l'époque, il avait reçu seulement 600 d'indemnisation pour le meurtre de sa fille. Euh... Fait que, c'est ça. Dans son travail, dans Fait que là, entre autres parce que, à que ça a changé,
1: je veux dire, on parle pas de ouais, ça 1920, c'est pas, pas si vieux. C'est dans des années ouais. 2000.
0: Ouais. Puis euh, il dit que dans le fond, ça l'a mené à maintenant il y a des meilleures prestations qui sont offertes aux familles endeuillées à la suite d'un crime. Entre autres, ça, ça, ça a changé. Euh, en 2002, euh, donc la même année que du meurtre de Julie, a fondé l'association des familles de personnes assassinées ou disparues, l'AFPAD, qui est venue en aide à des centaines de familles depuis. C'est quand même Ça, c'est une de ses plus grandes réalisations. C'est quand wow. même euh, un, un organisme, une, une association très connue. Il y a aussi font, euh, il été cofondateur du Centre Leni, qui est un refuge pour femmes abusées à Val-d'Or. Et un camp pour des jeunes défavoris défavorisés en Estrie. Wow! Ouais. Et le c'est tellement horrible. Le, le pauvre monsieur ben, et la pauvre madame, là, on, on connaît moins la, la, la mère de Julie. C'est vraiment lui qui était dans les médias. Mais en 2005... Leur autre fille, Isabelle, euh, la sœur de Julie, a mort dans un accident auto. Comme la misère <rire> en Abitibi, alors ben qu'elle se rendait rejoindre la famille pour le temps des fêtes. C'est. Hein? Ah? C'est tellement horrible, là, comme. Oh. À quel point, là, genre, ça, ça, genre, le malheur s'abat sur cette famille-là. Ça alors, pas de deux
1: filles de manière tragique,
0: les Vraiment, qu ont perdu. Là... Oh. Fait qu'au oh. moins, il leur reste euh, un fils qui s'appelle Christian. Ouais, ai, ai, genre, quand j'ai vu ça, j'ai cherché s'il y avait d'autres enfants parce que j'étais comme, à quel point genre, ta vie a plus de sens si tu perds tous tes enfants, genre comme ça. Que de manière euh, horrible. horrible.
1: Mm -hmm. Oh, Hélène, a pleure. <rire> oh my God. j'ai de jeans, ça m'a
0: <rire> OK. Um, en, on revient dans le positif. Okay. Fait que là, s'il y a ça qui se passe pendant tous ces efforts qui mènent pour les familles des victimes, le, en 2010, il devient sénateur. Euh, il s'était comme rapproché un peu de, de, des conservateurs de Stephen Harper, qui mm -hmm. était au pouvoir à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et il a participé à l'élaboration d'une charte canadienne des droits des victimes, qui fait en sorte que les victimes et leurs proches font maintenant partie inhérente du système de justice. Yes. C'est, lui dit, c'est ça sa plus grande réalisation. Euh, et euh, aussi, il a participé à la réforme du programme d'indemnisation aux victimes d'actes criminels. En wow. mars 2013, il se voit décerner l'ordre de la Pléiade par le président de l'Assemblée nationale du Québec et le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à titre de chevalier. On a ça? Voilà. Des chevaliers. On okay. chevalier. Et aussi, un autre ben, petit truc, mais en même temps, gros truc, les caméras de surveillance au centre-ville de Sherbrooke fonctionnent bien. Maintenant. Ah bon! Mm -hmm. <rire> C'est plate que ça prenait ça, mais écoute... Ouais. Et aussi, il a, a contribué à faire abolir la clause de la dernière chance. Dans le fond, qui permet, euh, c'était une clause qui permettait aux meurtriers de demander une, une libération conditionnelle après avoir purgé au moins 15 ans de, de leur peine. OK. Fait que dans le fond, tout ça, je pense, c'est en 2010 que ça a été fait. Fait que tous les, dans le fond, ceux qui ont été condamnés avant 2010, après 15 ans, ils peuvent demander une demande de libération, mais ceux après, non. Donc, Donc jusqu'en
1: comme... 2025, ils vont en avoir
0: encore. Oui, mais après ça, ils vont devoir purger plus longtemps de leur peine avant de pouvoir euh, mm -hmm. être libérés, ou les meurtriers. Ça. Euh, Bonne affaire. Quand même. C'est quoi cool, si cette ben, clause-là?
1: Anyway, fuck that. Ben, t'es prison, que... prison à vie, t'es prison à
0: vie. C'est sûr que ça dépend, mettons, meurtre premier versus... Je sais pas.
1: Si... Non, tu... non, non. Non, non. T'es prison à vie, il y a une raison. Oui, non, c'est pas... ça. Prison à vie. vie. mais
0: Meurtre pr premier, c'est tout le temps prison à vie. Fait que, tu sais, eux, oui. effectivement, genre, tu veux pas les voir dehors avant 25 ans, tu sais. Mais c'est sûr que le, le, le système canadien est quand même basé sur la réhabilitation, puis dans beaucoup de cas, ça marche. Mais mettons, dans le cas du Bernier, clairement, dans ça Dans beaucoup de cas, pas, il y a récidive aussi. Là. Oui, mais ça, dans beaucoup de cas, ça marche. Mais des cas de... de, de... C'est ça, comme Hugo Bernier, ben, non. Euh, il a aussi fait de la prévention contre la drogue du viol. Il a euh, distribué des, des pamphlets pour prévenir les jeunes filles euh, de la drogue du viol. Puis également, prévention au niveau des chums pour dire « surveiller le verre de vos blondes mm. ». Et là, là, je me demandais, mais, parce que j'ai en, en entendu parler quelques fois de... de tiens, comment il s'appelle? Jean-Hugues? Jean Pierre-Hugues on avait on sait ça on en a entendu parler de Pierre Ugovenu puis j'étais comme mais pourquoi on l'aime pas plus que ça parce que tu il est comme Ah il est vraiment tu il a fait tout ça genre c'est c'est malade un chevalier en plus ouais mais c'est qu'il a eu comme il a dit des choses un peu controversées oh non ouais c'est ça tu sais mettons euh, ben il s'est comme un peu associé à, à des mouvements un peu d'extrême droite dans les dernières années okay. euh, genre il était actif sur le groupe de la meute là, oh ouais fuck ouais <rire> puis euh, why Amané, il a dit quelques énormités, genre, Amané en entrevue en parlant de la peine de mort, il aurait dit Moi, je dis toujours, dans le fond, il faudrait que chaque assassin ait le droit à sa corde dans sa cellule. Il décidera de sa vie. Bon. Hey! C'est quand même pâche. Mais après, wow. il s'est rétracté, puis il a dit qu'il n'aurait pas dû faire une déclaration publiquement et qu'il est allé un peu loin, puis c'était inapproprié. Puis, il <rire> a aussi dit sur les personnes vivant avec un problème de santé mentale, je le cite, oh. « Ces gens ne prennent pas leurs médicaments, consomment boissons, drogues et deviennent des bombes ambulantes. » Ça va, la généralisation, les ouais. préjugés,
1: les problèmes, les...
0: C'est un peu pour ça qu'on n'est on, on pas genre « Ouais, Pierre-Hugues okay. à 100 euh, mais bon, écoute, je vois ça, euh, je... » Comme pas d'accord avec ses propos. Il y a peut-être un petit trauma, là. Aussi, mais c'est ça, je me dis, c'est un père blessé, Puis, genre, on, on peut pas se mettre à sa place, là. T'sais, moi, non. si je perdais ma fille, là, genre, j'en dirais probablement des énormités, oui. Tu probablement. Là. Ça excuse pas, mais non. ça explique un peu. C'est ça, ça explique un peu. Fait que, tu sais, je veux pas, je veux vraiment pas, euh, bah, tu sais, trop passer de temps là-dessus, Puis je veux quand même, tu qu'on se rappelle que c'est quelqu'un qui a fait des choses importantes puis qui a puis vraiment qui a pris... mené
1: un combat. Puis il a pris une euh... tragédie puis on oui. a fait des belles choses. C'est ça,
0: mais... c'est ça. C'est fait que je... quand même qu'on se rappelle de, de, de lui pour ça. Enfin, qu'on se rappelle. Il est encore en ville. Il est encore <rire> sénateur. Um, puis il dit, euh, « Un jour, je vais retourner vers Julie. Ça va être, mon... Ça va être elle, mon juge. Et je suis convaincue qu'elle va me dire qu'on a fait des belles choses ensemble, tous les deux. » Fait qu'à 73 ans... Ça. Euh, à 73 ans, Pierre-Hugues se bat encore. Son combat en ce moment, c'est euh, beaucoup sur la violence conjugale. Dans le fond, il, il travaille sur un projet de loi euh, pour que les agresseurs soient obligés de suivre des thérapies euh, ou encore euh, qu'ils doivent porter le bracelet électronique euh, pour les... quand tu est accusé de violence conjugale euh, à travers le Canada. Yes! Ouais. Bonne affaire. Bonne affaire. Go Pierre-Hugues. Ouais. Fait que c'est ça. OK. C'était l'histoire des Bois-Venus. C'est pour ça que c'était une histoire importante. C'est comme à cause de qui qu en a fait ouais. un combat. Puis qui a changé les choses. Il y a des, vraiment des choses qui ont changé depuis mm. le meurtre de Julie, concrètement. Et que, ça, c'est positif.
1: Vraiment. Tragédie,
0: par... J et J'en reviens pas qu'ils ont perdu leurs deux. Euh, filles. Ça n'a pas de sens.
1: Tu veux tellement pas penser à ces affaires-là. Non, affaires eh, point non. Euh. As vu, nous, nous nous qui ont deux filles en plus, nous autres mm -hmm. <rire> Aïe, aïe, aïe ben pas que si t'as pas d'enfant tu comprends pas là, mais quand t'en as c'est ouais, c'est encore pire voilà. ah parce que... <rire> voilà. bonne c'est une très belle très triste histoire mm -hmm. qui a quand même un peu de positif qui ouais. ça.
0: ça faisait comme longtemps que je voulais la, la rechercher cette histoire là parce que c'est ça je, je savais que pierre il avait perdu une fille dans ce... mais je connaissais quand même pas les détails et tout mm -hmm. fait que ça faisait longtemps que je l'avais dans le fond de la tête wow. Alors, je suis contente, merci
1: ça. beaucoup de nous avoir euh, parlé de ça Mmh. J'ai genre plaisir. de la peine.
0: À vous, hein? OK.
1: Mmh. bon Voilà. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Oui,
0: merci à tout le monde. Puis,
1: euh... Puis un rappel, si jamais vous connaissez un graphiste ou si vous êtes graphiste vous-même, ouais. on a besoin de quelqu'un <rire> qui sait dessiner des cartoons.
0: Oh yeah! Voilà. Okay. Et, euh, ça. Si vous avez pas assez de nos épisodes, ben allez euh, sur Patreon, euh, l'abonnement, oui. Bindelux à 10$. Vous avez un, un épisode de plus par mois, en plus des épisodes en avance. Et on fait des histoires un peu plus croustillantes. Hé, là, la, en fait, c'est là qui est sorti juste avant celle-là, mais on l'a pas encore enregistrée. <rire> on le fait dans le désordre. <rire> mais Mel, t'es pas prête, Ah oh, non? Oh my god, c'est la pire histoire que j'ai jamais recherchée de ma vie. Tabane, okay. ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce
1: moment qui l'ont entendu,
0: ouais. puis moi, je l'ai pas encore okay, ouais, entendu. L'épisode bonus de février, genre euh, euh, préparez-vous, <rire> sensible ça s'absonner. Ouh là là, OK. Ouais. Voilà. ok On va aller enregistrer ça live.
1: J'ai hâte. <rire> on a besoin de moi, j'ai une ouais Bon, ben on se voit dans une semaine, deux, trois, je sais plus. Deux. OK, deux. <rire> comme si on faisait pas tout danse Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui. On vous aime fort. Bye, Bye. À, la Bye. à la
0: prochaine.